0: Masque et la thune », présenté par Camille Chastruc. Minneapolis, point de départ d'une révolution, avec Caroline Mécary, Alexis Poulain et Elodie Mielzarek.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce septième numéro des Masques et la Tune, l'apéro hebdomadaire du média, tous les mercredis à 18h30. Ce soir, on a avec nous Caroline Mécary, avocate. Salut Caroline. Bonsoir. Elodie Mielzarek, sémiologue spécialiste du langage. Salut Elodie. Merci. Et Alexis Poulain, journaliste.
0: Salut, bonsoir tout le monde.
1: Alors, comment s'est passée votre semaine à tous qu Qu'est-ce que, qu que vous avez tiré de ces derniers jours Ça, Il s'est passé quand même beaucoup de choses. On va revenir sur l'actualité américaine, mais vous, personnellement, t'as encore changé de, de lieu, Alexis Oui,
0: alors moi, je suis à Maubeuge pour les 15 jours qui viennent. Je suis en résidence pour... Euh, une pièce qui va être un spectacle documentaire qu'on devait jouer à Avignon, mais bon, Avignon étant annulé, ce sera l'an prochain. Mais on va quand même la jouer cette année. C'est une pièce qui va parler du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par l'argent du dictateur libyen, Mouammar Kadhafi.
1: Ah, inspiré de fait réel donc. ouais ouais ouais. ouais. <rire> ah, ben bah, disons que ça, ça a l'air d'être un super projet. Donc ça, ça prend tout ton temps, là.
0: Bah là, ouais, ça me prend les, les 15 jours qui viennent. Et puis après, il y aura d'autres résidences à la rentrée. Et on sera normalement... Euh, le 3 et 4 octobre à Marseille, si le festival a lieu. Il y a un festival de théâtre à Marseille début octobre et on est programmé là-bas. Voilà.
1: Super. Elodie, ta semaine, ça a été
0: Moi, je pense que j'ai le
2: syndrome de la cabane.
1: Ah, que... J'ai des amis <rire> qui ont ça. Euh, je, ça
2: je ne suis pas très enthousiaste à l'idée euh, du, du déconfinement, reprendre euh, la vie comme avant, les transports en commun, tout ça. Non, ben,
1: non, tu ne fais pas partie de ces, ces gens qui se sont jetés sur les terrasses, comme on a vu dans, dans les médias dominants, là
2: Non, c'est moins mon tempérament. J'aimais bien avoir mon, mon petit espace.
1: <rire> Caroline, toi, je vois que tu es, es, es au bureau, non
2: euh, mais voilà, effectivement, moi j'ai repris le
3: chemin du bureau, donc je suis à mon cabinet, j'ai recommencé à travailler, à assurer la défense de, ben, de, voilà, de, mes, de mes clients. Maintenant, je suis plutôt très vigilante quand même sur ce qui se passe, c'est-à-dire que, bon, on va dire que je mets un masque, je respecte les distances de sécurité, enfin, voilà, je reprends une vie un peu normale, mais tout en étant vigilante.
1: Mais ah oui, que je comprends, on en, est, on en est un peu tous là, je pense. Oui, absolument. Alors ce soir, on va parler des événements qui ont marqué les États-Unis. Ces derniers jours, on se posera la question de savoir si la mort de George Floyd est le point de départ d'une révolution. C'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour cela, je vous propose de regarder le clip que je vous ai préparé ce matin et on en discute tout de suite après. Image très forte hein, d'il y a quelques <coughs> heures, ces cavaliers qui posent fièrement. Alors, on sait depuis des années le problème qu'ont les États-Unis avec leur police. Hein, il y a eu d'innombrables bavures policières. Le mouvement Black Lives Matter remonte à 2013, sept ans déjà. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça explose maintenant, Alexis
0: ben, Je crois qu'il y a euh, la crise du coronavirus. Déjà, euh, premier, premier problème, le confinement sanitaire avec l'explosion du chômage aux États-Unis. Euh, on parle de niveau pire que la crise de 1929. Et puis, il y a le fait qu'on a comme président des États-Unis Donald Trump, euh, qui n'est pas spécialement euh, connu pour euh, la concorde, la diplomatie, mais qui est plutôt là dans une posture d'affrontement de, de, direct, en disant, avec des mots très forts, « il nous faut retrouver la domination des rues », enfin, on voit bien qu'il est prêt à aller au combat envoyé la garde nationale, même l'armée, il a même été désavoué par son ministre de la Défense aujourd'hui. Euh, donc la situation, elle, elle est forcément explosive parce que les inégalités, aux États-Unis comme ailleurs, explosent, qu'aucune politique n'est là pour euh, contrecarrer le choix de la pauvreté qui est fait par cette politique néolibérale depuis des dizaines d'années, et qu'on ben, arrive à la, à la fin de ce cycle. C'est-à-dire que jusqu'où peut-on accepter l'inacceptable Sans justice, pas de paix sociale. Euh, je trouve que les, les, les peuples et les populations mondiales ont été… Euh, d'un calme et d'une sagesse incroyable et qu'à un moment, enfin 2019, c'est plus de 10 pays qui sont dans la rue pour mettre dehors leurs élites corrompues. Chili, vous avez l'Irak, vous avez les Gilets jaunes depuis deux ans en France. C'est pas rien. On est dans un temps, et c'est David Graber, l'économiste américain qui en parle, un temps révolutionnaire. Et ça depuis Occupy Wall Street et même un peu avant. C'est-à-dire que chaque mouvement se réinvente vous aviez eu, bien sûr, Black Lives Matter. Avant ça, il y avait eu les émeutes de Los Angeles après le tabassage de Rodney King. Mais là, c'est autre chose. Je crois qu'il y a à la fois la dimension raciale, parce que les États-Unis sont un pays de ségrégation et de racisme, mais il y a une dimension sociale qui est évidente et qui est aussi largement minoritaire. C'est-à-dire qu'on est dans euh, le, le ghetto qui, qui explose euh, je ne crois pas que tous aient des revendications politiques, loin de là il euh, y a beaucoup d'émeutes, il y a beaucoup de pillages également, euh, les gens qui repartent avec des écrans plats, ils ne sont pas là pour changer le système de, de consommation euh, euh, écocide tel qu'il est fait, mais on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé le, les mouvements pour la planète 10 euh, pays euh, euh, qui étaient dans la rue en 2019 et, et ce climat mondial en fait, où les oligarchies sont acculées et elles n'ont plus que la violence pour défendre leur pouvoir euh, or, les démocraties, ce n'est pas euh, le, le pouvoir de quelques-uns, c'est le pouvoir des peuples. Donc, euh, je crois que là, on est en train de voir hein, ce mouvement-là arriver de manière désordonnée, bien entendu. Il hein. n'y a, a pas un ordre politique et, qui fait que ça arrive, mais euh, il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce nouveau moment qui est en train de, 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 de voir le jour sous nos yeux.
1: Caroline, tu es d'accord avec ça Tu penses que c'est la, la, la continuité d'un mouvement global
0: alors, d'abord, je pense que
3: l'explosion, elle vraiment, elle démarre sur ces images qui sont absolument atroces. Enfin, elles sont immondes pour dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, on assiste en direct à la mort d'un homme. Et donc, ça, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Mais si la poudre prend autant, c'est en effet parce que ça vient sur un contexte socio-économique qui est dramatique aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont à la fois marqués par j'allais dire, un, une structure sociale où le racisme est très prégnant du fait de son histoire hein, et une police qui est, très, qui est tout à fait connue pour sa brutalité à l'égard de ce qui ne fonctionne pas et en même temps, du fait du Covid, on assiste à une explosion des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions de... De citoyens américains qui sont au chômage, en tout cas qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc, tout ça fait un ferment explosif. La question qui se pose, c'est de savoir si ce ferment explosif peut trouver une traduction politique. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où les élections américaines vont se dérouler entre, d'un côté, Trump qui ne parle qu'à sa base électorale, quand Trump dit « law and order », il parle à sa base, il ne parle pas du tout à tous les Américains, il n'en a rien à foutre de tous les Américains. Ce qui l'intéresse, c'est les gens qui l'ont élu pour pouvoir être réélu. Eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir si son positionnement, qui est un positionnement, euh, comment dire, d'une certaine manière radical, puisqu'il en appelle à la garde républicaine et à l'armée, euh, sera, euh, comment dire, sera suffisant pour qu'il soit élu Ou est-ce que la position de Joe Biden euh, permettra, lui qui s'est mis à genoux, c'est-à-dire dans une posture, dans une image que tout le monde a vue, dans une posture d'humilité et de compassion avec les victimes de ces violences policières qui ne viennent pas évidemment de nulle part Elles sont systémiques, elles sont vraiment systémiques. Eh est-ce que c'est la position de Joe Biden qui va l'emporter Aujourd'hui, on n'est pas, pas en mesure de le dire, ce n'est pas impossible oui. que Trump. Gagne, euh, gagne les élections. Donc, est-ce que la révolte qui émerge aujourd'hui
2: va se transformer en révolution C'est vraiment trop tôt pour le dire. Élodie ben, Je trouve que cette question posée par, euh, par Carodine, elle est très pertinente. Euh, C'est vrai que, bon, là, il y, y a vraiment un mouvement de, de rassemblement et de contestation je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas cette même discussion dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans. Euh, ce sont des phénomènes qui connaissent une certaine récurrence. Euh, alors, on peut essayer de les expliquer. Euh, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un problème de fond qui, qui est posé par ces images. Euh, et quelque part, on se demande, est-ce que cette violence-là, c'est une, une violence... Euh, faite par, par un individu qui euh, psychologiquement est détraqué, euh, pour le dire comme ça, ou est-ce que c'est une violence qui procède d'un système euh, C'est vrai que là-dessus, il y a eu énormément de, de travaux, d'apports, hein, notamment euh, de certains philosophes euh, comme Gunther Anders ou euh, Anna Arendt. Et c'est très intéressant leur approche. Gunther Anders, il a beaucoup travaillé sur la question de la haine. Et finalement, c'est assez euh, étonnant parce que euh, quand il interviewe euh, un monsieur qui est Claude Desorly, qui est celui qui a de notamment le go euh, en disant, bah, vous pouvez lancer la bombe atomique, il euh, n'y a pas de, de nuage dans le ciel, allez-y. Il l'a interviewé, il a dit, mais vous les haïssez tant que ça, euh, les Japonais, à ce moment-là, pour avoir fait cet acte-là Et Claude Zerli le regarde, mais très surpris, en disant, mais bien sûr que je ne les haïssais pas, euh, j'ai juste fait mon job. enfin Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on peut vraiment s'interroger et se dire, euh, est-ce que cet acte-là, finalement, il va se finir avec la condamnation de ce policier et des autres, hein, qui étaient très passifs, voire même actifs aussi à côté, ou s'il va y avoir une vraie condamnation du système. Vous savez, pour connaître un petit peu les États-Unis, parce que j'ai des liens là-bas et j'y vais très régulièrement, en tous les cas, avant, avant le, le Covid, les Américains n'ont pas forcément la même approche que nous. Et de ce que j'en ai vu, effectivement, vous pouvez euh, critiquer une opération militaire, par exemple l'Irak, mais jamais ils remettront euh, l'armée en tant que telle en cause. Euh, vous pouvez critiquer euh, une posture présidentielle, euh, Trump par exemple, mais jamais ils vont euh, complètement revendiquer le statut, du le statut du président en tant que tel. Bah, il me semble qu'ils sont capables effectivement de critiquer un ou plusieurs policiers, c'est-à-dire des figures, mais est-ce qu'ils vont être capables et aller jusqu'à remettre en cause ces violences policières dont on peut supposer qu'elles soient systémiques, ben je ne suis pas aussi optimiste que ça, moi, sur cette question-là.
1: Oui, mais c'est ça, c'est la question, c'est est-ce que les États-Unis peuvent vraiment changer Est-ce qu'ils peuvent être autre chose qu'un pays au service d'une élite oppressive qui pille la planète, euh, provoque des guerres sur des prétextes bidons et perpétue un racisme systémique À quoi Est-ce que ça peut mener quand même quelque part euh, ce mouvement, ce soulèvement Alexis ou Elodie, si tu veux reprendre.
2: Oui, merci de soulever ça parce que c'est vrai que, bon, le, le, comme le disait Caroline, c'est que je, comme, voilà, je préfère préciser qu'il n'est pas facile de prendre parole et de de, de de faire un discours intellectuel ou en tous les cas d'apporter des pistes sur un sujet qui est aussi aussi émotionnel. Oui, Mais euh, mmh. voilà, faisons-le tout de même, essayons. Euh, il me semble que finalement, cette violence-là, alors euh, aux États-Unis, on dit euh, noir versus blanc, mais je trouve que finalement, cette violence-là, on la retrouve aussi quand c'est par exemple les hommes sur les femmes. Je trouve aussi que cette violence-là, on la retrouve quand il s'agit euh, des hommes sur la nature ou effectivement sur les animaux. Pour moi, finalement, c'est le même rapport dominant-dominé et quelque part. Alors, il y a bien sûr cette question raciale, et mon idée n'est pas du tout de nier ce point-là, mais je crois que globalement, si on prend euh, encore de la hauteur, c'est vraiment une question de compréhension de l'altérité, de comment est-ce qu'on se positionne les uns par rapport aux autres et comment, justement, ces rapports dominants-dominés, euh, ils sont à la fois vécus et à la fois traités dans les médias. Mais ça, effectivement, on va plutôt en parler euh, dans, dans la seconde partie. Mais je me permettais de rebondir sur ce que tu disais, Camille, parce que je crois qu'il y a vraiment un ressort là euh, qui est très visible et c'est ce que Alexis disait, parce qu'en ce moment, les inégalités sautent à la figure et tant mieux, j'ai envie, envie de dire, tant mieux, ce, ce moment-là arrive. Mais est-ce qu'on va réussir à inventer autre chose que ce ressort-là dominant-dominé euh, Franchement, j'ai je, voilà, je, des doutes.
1: Caroline, est-ce que tu penses que ce, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis va donner quelque chose de positif ou, comme dit Elodie, on se retrouvera à avoir les mêmes conversations encore dans dix ans
3: Écoute, moi, j'ai l'impression que l'ampleur... Il y, y, y a 30 ans, il y avait des images... Et il y avait des réactions, mais leur ampleur, on ne pouvait pas la percevoir comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, entre autres choses, qui permettent à, à une image de faire vraiment le tour du monde et de, de montrer en réalité qu'il y a une problématique, une problématique institutionnelle. La question, c'est une question de, de choix politique. Moi, je pense que c'est tout à fait un choix politique des institutions américaines que de lâcher la bride sur le coup de leurs forces de l'ordre et de les couvrir quoi qu'il arrive. Et je pense que pour que ceci se transforme, il faut que le mouvement d'opposition à cette manière de faire institutionnelle qui plonge ses racines à la fois dans un racisme qui est lié à l'histoire des États-Unis avec l'esclavage mais qui a aussi des racines avec les fractures sociales euh, qui, 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 comment dire, qui, qui sont aussi extrêmement fortes parce que les États-Unis, c'est un pays au fond euh, avec un capitalisme totalement barbare, c'est de ça dont il s'agit. Eh bien, la question ce qui se pose, c'est de savoir si ce mouvement d'opposition sera suffisamment fort pour que politiquement il y ait un choix différent qui soit fait. Pour le moment, je te vais dire très clairement j'en doute. Je, je pense que euh, les, les, un, un, un type comme Trump et les gens qui sont autour de lui n'en ont rien à foutre en fait de la plèbe, des gueux, du peuple, tout ça. ils n'en ont rien à faire. Ils sont en poste, ils sont aux manettes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et la seule manière peut-être de les renverser, si démocratiquement ce n'est pas possible, ce serait de prendre, entre guillemets, les armes. Mais la question est de savoir si, en fait, le, la, la population en a les moyens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les conditions, elles ne sont pas réunies. Mais c'est peut-être en... la seule chose qu'ils pourraient entendre. Je, je vais parce... très loin. Je vais... Non, je sais que je vais loin en disant Mais ça.
1: Mais parce que, contrairement, contrairement aux autres pays que les États-Unis arment, il n'y a pas de grande puissance qui est en train d'armer les rebelles euh, contre le, un, une dictature en non, place il n'y a, a ni la Chine, ni la Russie
3: il n'y a, a rien, évidemment il n'y a rien de tout ça donc c'est bien une problématique des citoyens par rapport à un gouvernement et par rapport à des institutions qui ne les respectent pas et qui pour se maintenir en place comme le disait Alexis en fait puisque ce sont une élite qui gouverne, qui a fait des choix économiques totalement euh, libéraux et qui donc sacrifie les, les citoyens, c'est ces gouvernements-là ne tiennent que par leur force de l'ordre, que, que par cette violence qui est mise au service au fond d'une
2: élite. Ouais, par contre, je je ouais. me permets juste de, de ah. relancer un tout petit peu le, le, le débat là-dessus sur cette question. Euh, il me semble que sous Obama, il y avait aussi beaucoup de, de violences policières. Ouais, Est-ce est qu'on peut juste euh, sûr, oui. réduire ça euh, euh, à cette question de Trump et je... Obama, il était dans la même... Enfin, en tout cas, même... économique il était dans la même direction,
3: il a rien, il a pas... Disais,
2: enfin...
0: je... Alexis... Mais, mais il ce avait la d'épreuve il y avait quand
2: même un engouement. Était... C'est vrai, c'est vrai. Crois...
0: Ouais, On donne la parole à Alexis. Je, je crois que j'ai perdu la connexion à un moment, mais c'est ce que je disais, effectivement, c'est-à-dire que Obama ou Joe Biden, ce sont des Candidats oligarchiques qui sont là pour défendre une caste, des intérêts de, de, de caste. Il n'y a pas l'idée de socialisme, elle est en train de faire son chemin, euh, c'était Sanders, et il fait peur, ça fait peur. Euh, les États-Unis, c'est tout sauf le socialisme, surtout pas la, la moindre goutte de, de, de social, ne serait-ce que l'Obamacare, c'était déjà allé beaucoup trop loin pour euh, le logiciel américain. Donc il y a un chemin incroyable à faire. Et, et tout ce qu'ils font, c'est éviter qu'une alternative euh, vienne au monde l'attaque systématique contre Cuba, contre le Venezuela, euh, contre tout ce qui pourrait être l'autre monde. L'alternative, euh, celle d'une mise en commun, celle d'un peu moins de guerre. Euh, donc euh, la logique impériale, si elle quitte les États-Unis parce que la Pax Americana, parce que le pays s'effondre sur lui-même, on aura un nouvel empire. Et celui-là, il existe depuis des millénaires, c'est l'empire du milieu, c'est la Chine. La Ce Chine. n'est pas non plus plus pétable. C'est-à-dire que le modèle chinois, il est pire que le modèle américain, puisqu'on a le pire du capitalisme et le pire du communisme. Donc on ne peut pas être heureux avec ça un parti unique qui décide que tout le monde euh, va être fliqué euh, tous les jours et que derrière, c'est quand même la loi du marché qui, qui fait la loi, derrière un mensonge en fait de, de vernis communiste. Donc on, on est de toute façon coincé dans ces empires. Et alors, ceux qui croient encore en une construction européenne heureuse disent bah justement, c'est le moment ou jamais où l'Europe doit montrer l'alternative. Le vieux continent peut dire qu'on a peut-être des choses à faire, mais on voit bien que là aussi, euh, l'Europe, elle est complètement bloquée sur des positions rétrogrades, euh, de la libre concurrence, du marché euh, libre et non faussé, on ne lutte jamais contre les paradis fiscaux, on ne fait pas de champion européen, on n'assure pas euh, la souveraineté ou la protection des populations, c'est jamais le problème. Le problème c'est quoi C'est les profits, c'est l'économie, oui. c'est comment faire pour qu'il y ait toujours plus d'argent pour une toujours plus de petites minorités de personnes. Alors, il y a de plus en plus de millionnaires, hein, mais ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de millionnaires dans un pays que les gens sont heureux, loin de là. Ouais. Euh, preuve en est la Chine, par exemple, où les millionnaires ont explosé. Et, 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 et ça, je ne vois pas comment ça peut changer. C'est-à-dire que c'est une lutte culturelle qui va prendre des décennies, éventuellement. Euh, et, et, et je suis d'accord avec l'idée que ces révoltes-là ne vont pas faire des révolutions. C'est long, un cycle révolutionnaire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et, et, et je le disais en introduction, euh, les gens qui sont dans la rue, beaucoup ils sont parce que c'est Black Lives Matter d'abord, parce qu'aussi c'est l'occasion euh, euh, de, de faire un peu d'émeute, il euh, y a un côté on est comme dans un film, euh, mais derrière il y a très peu de gens qui sont là pour la, le, le rôle politique de déstabilisation euh, du gouvernement Trump. Alors qu'on est dans une année électorale, et d'ailleurs c'est pour ça que Trump est autant en colère. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit que les démocrates sont en train d'instrumentaliser ça, ils font exprès en fait qu'il y ait des émeutes, que ça se passe mal. Donc moi je vais envoyer l'armée parce que ce que vous faites c'est honteux, c'est dans le désintérêt du pays. Et c'est vrai qu'on peut pas autoriser d'avoir toutes ces boutiques saccagées. Enfin il y a aussi ce problème-là derrière. C'est toujours les mêmes petits trinques, les petits commerçants. C'est dans les quartiers où ça se passe mal. Mais du, du jour où les, les, les manifestants décident d'aller devant les grilles de la Maison Blanche. Là, il sort l'armée, il va dans le bunker et si jamais vous aviez ces manifestants qui décidaient d'aller dans les beaux quartiers, à Beverly Hills ou ailleurs, là aussi, vous auriez une réponse euh, assez terrible.
1: Est-ce que euh, la qualification des antifas comme une organisation terroriste, ça peut avoir euh, des répercussions à l'international, global Je ne
0: pense pas… Euh, non, genre, ça, ça, Alexis ça. Bon, Caroline, oui. Caroline, Caroline.
3: Non, mais d'abord, ça veut, ça veut rien dire, les antifas Enfin, ouais, voilà. ça veut strictement rien dire. C est, c est, ça, là, on est vraiment à la fois dans de l'affichage et on est dans un discours politique qui s'adresse en fait à son propre électorat. Donc, c'est de la gesticulation telle qu'on la connaît à la manière Trump. Ça n'a aucune espèce d'incidence. Évidemment, c'est... Ça, ça rejoint tout à fait la logique de ce que vient d'évoquer Alexis, c'est-à-dire que ce qui compte pour un Trump ou pour un Macron, on peut prendre la même chose, c'est au fond d'assurer un maximum de profit pour un minimum de gens qui sont leurs potes, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est très facile de désigner ensuite des bouts émissaires qui sont les opposants. D'ailleurs, on est toujours l'opposant de quelqu'un. Je vous hein, en 1940, les résistants, c'était des terroristes. Hein. On va être clair. Donc, c'est comment tu désignes ton ennemi pour pouvoir assurer ton maintien en place. C'est de ça dont il s'agit lorsque Trump parle des antifas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme
0: ça que je l'analyse, je le décrypte. Oui, et puis parler à sa base électorale, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on ah ouais. sait, l'ennemi de l'intérieur, on le connaît, euh, et, et ça revient avec le, la cinquième colonne, le communisme, enfin, il ne va pas dire que c'est les communistes, puisqu'il n'y a plus d'empire de, de, soviétique, donc qu'est-ce qu'on trouve bah, C'est les gauchistes, en gros les antifas, c'est quoi C'est les gauchistes, gauchistes du web, hein, pour ce ouais. qui est de, de stop Covid, et c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que vous avez, il euh, y, y a des gens qui sont choqués quand on compare Trump à, à Emmanuel Macron, mais c'est les mêmes c'est totalement les mêmes il y en a un qui a un discours marketing ultra caricatural genre c'est la meilleure lessive elle lave plus blanc Macron il emballe ça de, oui alors ma lessive lave plus blanc parce qu'on utilise de la molécule de machin, mais ils vendent la même lessive euh, c est, c est, et, et ils crèvent les yeux enfin c'est Regardez la violence utilisée par Macron pour asseoir ce, son gouvernement et continuer ses réformes d'inégalité, c'est la même. Aujourd'hui, c'est assez drôle d'ailleurs de voir euh, certains éditocrates bien installés s'insurger, de voir la violence aux États-Unis et qui ont tué les violences en France pendant des mois euh, avant que ce soit plus possible de ne pas en parler. Mais c'est quand même assez, assez cocasse hein, de voir que c'est toujours euh, ailleurs que ça se passe, mais jamais en France, surtout pas.
2: Si, bah je non, 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 ça, si je peux ça, revenir ça, ça, sur ça ce pas. que oui, vient, de, vient de dire Alexis, euh, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant quand on observe les mots, euh, c'est que finalement, euh, le résultat il-même, c'est-à-dire que que ce soit Trump ou Macron la violence symbolique reste là. Après, ils n'utilisent pas du tout les mêmes mots, ils ne le font pas du tout de la même manière. Par exemple, oui, euh, effectivement, Trump a utilisé le terme « dominate », c'est-à-dire enfin, le verbe « dominate » pour dire qu'il faut, il faut que les gouverneurs dominent, euh, bon. dominent les, 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 les rues, les, voilà, les rues euh, ceux, ceux qui manifestent. Euh, Macron, il ne va jamais être dans... Enfin, il ne va jamais. Il va... Il... Ses logiques sont beaucoup plus insidieuses. Par exemple, prenons le cas des gilets jaunes. Il a fallu attendre six mois pour qu'il prononce les termes gilets jaunes. Or, c'est un principe connu de tous, ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Donc, C'était vraiment une manière de nier l'existence. Après, quand il dit, justement, sur les violences policières, mais il n'y a pas de violences policières dans un État de droit, il parle dans ce que Weber appelait l'idéal type. Ça veut dire qu'il est en permanence dans des discours qui sont abstraits, qui sont euh, euh, déconnectés, qui sont l'idéal et bien ces deux manières de faire, à la fois de ne pas nommer et d'être dans l'abstraction, dans l'idéal, dans ce qui devrait être, mais c'est nier à la fois l'identité et le vécu, donc vous voyez il y en a un qui le fait à la limite de manière affichée, une violence affichée, verbale à la Trump et effectivement on peut dire que c'est une, une violence conquérante, mais Emmanuel Macron le fait différemment, mais la violence symbolique est exactement la même c'est toujours nier, être dans la négation de, de l'autre.
0: À propos de la négation, je veux rebondir là-dessus parce qu'il y, y a vraiment... On voit que la machine s'est complètement enrayée, c'est-à-dire que le narratif du pouvoir ne marche plus. Euh, il faut se rappeler qu'on est sous les lois d'exception, qu'on n'a pas le droit d'être à plus de 10 dans la rue, hein, sinon on est verbalisé. Samedi, vous aviez les manifestations sans papier, plusieurs milliers de personnes dans oui. Paris pour la régularisation, vous aviez les manifestations sur le média, c'est-à-dire que là, vous voyez l'importance de, de la presse indépendante, des médias euh, autres que les médias mainstream qui ont quasiment effacer, ça n'a pas existé, parce qu'on ne pouvait rien dire. En plateau, qu'est-ce qu'il disait Ça voulait dire que l'Allemand ne faisait pas son boulot, Castaner non plus, que tout le monde se foutait de Macron, on n'obéissait plus. Et pourtant, les sans-papiers, alors là, ils auraient pu dire, hein, Zemmour aurait pu faire son beurre gras, comme d'habitude, là-dessus. Ils ont préféré ne pas en parler, ça ne marche plus. Hier, les 20 000 personnes devant le tribunal, c'est pareil, un bug énorme. Ils invitent la porte-parole de la préfecture de police qui dit « tout est sous contrôle ». Mais d'habitude, quand vous avez des manifestations comme ça, c'est plutôt de montrer les flammes, de dire « regardez les violences », etc. Et là, tout était « non, non, ça va, c'est calme, c est, c est, ça va, vous inquiétez pas, c'est une petite manifestation de rien du tout, euh, ça, ça va très vite rentrer dans l'ordre ». Le réel leur fait mal en ce moment, c'est-à-dire qu'à eux, enfin, à ceux qui veulent ce narratif du pouvoir, la domination euh, par les mots, par la façon dont on présente le réel, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Hier, 20 000 personnes dans la rue, ils n'avaient pas peur du Covid, ils n'avaient pas peur de, de, de la police et des contraventions, et, et moi, je suis, je suis assez heureux parce que ça veut dire une chose, c'est que les peuples sont encore conscients de l'importance de protéger les libertés. Ils sont encore conscients de se dire, oui, désobéir, c'est essentiel quand la loi devient n'importe quoi. Et la loi d'exception, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, il faut être extrêmement méfiant parce qu'ils vont vouloir prolonger ces, ces mesures d'exception. Et, et je, la seule raison, ce sera uniquement pour éviter ces manifestations à répétition parce que ça va commencer à se voir que ça ne marche plus.
1: Ben alors, On va justement regarder un petit magnéto euh, à ce sujet-là sur le, le poids des mots et comment est-ce qu'on est qu'on arrive à, à faire rentrer dans l'idée de, de personnes qui pourraient se demander est « est-ce que je rejoins là une manifestation ou pas ?» Comment est-ce que c'est désigné et comment est-ce qu'on en parle, nous
0: Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoie. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin Est-ce que vous regrettez ces violences Vous plaisantez, j'espère — Je vous on pose la question. — va... Non, non. Attendez. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette euh, Quoi Quelques carreaux cassés Quelques ordinateurs À côté des, des milliers de, de vies brisées Ça représente quoi Faut arrêter, là. Faut arrêter. — Pour si vous, vous la fin justifie les moyens. — Attendez. Mais la fin. On est, au, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On, on est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le, le, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous avez vu, vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés.
1: Poubelles en flammes,
0: abribus saccagés,
1: feu de circulation renversé sur le pavé, un mobilier urbain pris à partie par les casseurs, presque une habitude désormais le samedi dans les rues de Paris. Dans divers quartiers de la capitale, une dizaine de véhicules a été incendié. Même une voiture Vigipirate au pied de la tour Eiffel. Sur cette luxueuse voiture de sport, le panneau de signalisation utilisé par les casseurs est resté encastré dans la carcasse. Parmi les vitrines prises pour cible, des banques et des compagnies d'assurance du côté de la rue de Rennes. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel D'où Comment Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux Juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Les pouvoirs n'aiment
0: pas sûr de gagner tout le temps parce que, bien sûr, jusqu'à très récemment, et l'on l'avoue encore en 2016 lors des, manifs, lors des manifs contre la loi travail. Euh, à ces moments là la violence était encore une, une, une arme qui permettait de discréditer un mouvement. Est-ce que c'est l'est toujours aujourd'hui Moi, je pose la question, je ne pense pas que la réponse soit forcément un oui. Je pense que plein de gens ont envie que ça pète et ne rechignez pas devant des vitrines brisées plutôt que de, de grains lacrymogènes, etc., etc. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi en tant que journaliste. Est-ce que c'est la violence Est-ce que c'est la violence dans une manifestation Est-ce que c'est comme vitrine brisée Est-ce que c'est vraiment de la violence Il faudrait qu'on se pose ces questions, parce que je pense que les gens qui sont dans la aujourd'hui ont déjà des réponses que nous, en tant que journalistes, souvent, nous n'apportons plus.
1: Alors, est-ce que ça, déjà, c'est possible, Elodie Est-ce que si on refusait le terme de violence pour parler de vitrine brisée, de casseur, pour parler de révolté ou d'émeute, pour parler d'un soulèvement, est-ce qu'on gagne une partie de la bataille
2: euh, C'est un peu plus complexe que ça, parce que par exemple, il suffit pas de, de supprimer le, le, le mot racisme pour que le, le racisme n'existe pas. Mais ce qui est certain, et j'ai trouvé que c'était malin dans le début du Magneto, euh, la personne qui s'insurge et qui dit vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu euh, des personnes qui étaient engagées, etc., je trouve ça vraiment habile, c'est-à-dire que il faut jamais se laisser enfermer euh, dans un cadre sémantique bien précis, parce que ce cadre-là, il contient des référentiels. Et en l'occurrence, le terme casseur n'est pas du tout anodin, il y a un magnifique article de Montlibert et puis Boursier dans le manuel Indocile des sciences humaines et sociales qui s'appelle « casseur », c'est-à-dire, et qui nous rappelle bien hein, l'histoire de ce terme-là. Pour la première fois, c'est Le Figaro hein, qui utilise ce terme-là, Le Figaro qui est sous la coupole de Louis-Philippe et qui parle justement des casseurs de vitres pour parler des, des émeutiers. Donc vous voyez bien que euh, finalement, les mots, ils ont un héritage, ils ont une histoire, ils ont des traces et ces traces-là, qu'elles soient plus ou moins sciemment perçus, eh bien à partir du moment où vous les reprenez à votre compte, ça veut dire que vous acceptez le référentiel qui va avec. Et ça, c'est très dangereux parce qu'effectivement, les casseurs, on se rend compte que c'est une vision des, 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 des dominants finalement sur, euh, sur les dominés et c'est vraiment intéressant de se rendre compte comment les médias réutilisent en permanence cet imaginaire hein, imaginaire sauvage classe, classe laborieuse euh, etc euh, et on retrouve ça mais même aujourd'hui euh, je regardais euh, au niveau des, des, des titres, euh, c'est assez étonnant euh, alors déjà je vous, je vous cite celui de LCI rassemblement pour Adama Traoré et jusqu'à 1 million d'euros de dégâts Déjà, il y a une espèce de mise en parallèle, c'est ce qu'on appelle un zeugme, c'est-à-dire qu'on met sur le plan syntaxique et, et sémantique au même niveau deux choses qui n'ont rien à voir. Donc déjà, là, il y a une espèce de transformation. Euh, le fait d'avoir une surutilisation de la voix passive, euh, par exemple, euh, mort de Cédric Chouvia aux mains de la police, bah, c'est sûr que ça serait beaucoup plus violent de dire euh, certains agents de police ou des agents de police ont tué. Bah, oui, mais sauf que ça, c'est une réalité. Donc, en définitive, vous voyez que la manière dont on utilise les mots, voix active, voix passive, fait qu'on ne montre pas du tout la réalité sous le même prisme et je crois que c'est très important de faire attention justement aux mots qui sont utilisés parce que quelque part, que ce soit le cadre du casseur ou que ce soit la voix passive ou la voix active, c'est toujours finalement une légitimation d'un système qui est en place, c'est-à-dire que la culture le raffinement est toujours d'un côté et puis c'est toujours la sauvagerie et puis la nature, et c'est très intéressant de voir comment il y a un champ lexical qui est purement émotionnel qui est purement bestial hein, voire animal, toujours du côté effectivement euh, du, du manifestant. Euh, typiquement pour les Gilets jaunes, le Monde titrait par exemple un mouvement atypique et imprévisible. Ben, vous voyez, dans cette notion euh, d'imprévisibilité, c'est le côté euh, pulsionnel, instinctif, animal. Et pourquoi Et pourquoi, et pourquoi voilà. et Ça, c'est vraiment euh, fort de voir comment les médias reprennent en permanence euh, ce cadre-là.
1: Caroline, toi, de ton côté, euh, au niveau de la justice, le terme, euh, les... j'imagine que tu es souvent confrontée, que tu as entendu ta forcément des liens avec des affaires, des casseurs, des trucs... Est-ce que tu est -ce entends des, ces mots-là Est-ce qu'ils sont répétés au sein de la justice euh, Bien sûr, mais,
3: mais d'abord, je voudrais vraiment dire que je souscris à 2000% à ce que vient de dire Elodie. Il y a évidemment euh, une question de décryptage et de point de vue euh, d'une présentation euh, d'une même histoire. Et alors là, pour le coup, l'avocate que je suis euh, en connaît un petit bout, puisque la manière dont je vais présenter une histoire devant des magistrats, elle va orienter euh, et elle va légitimer, en fait, le positionnement de la personne que je défends. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Bien sûr qu'on retrouve le même antagonisme au sein de la justice, c'est-à-dire que vous allez avoir un parquetier qui va requérir éventuellement contre un salarié qui aura peut-être brisé une vitre et il va le traiter de casseur et à ce moment-là ce qu'il faudra faire c'est de dire ce n'est pas un casseur, c'est un salarié qui est en colère parce que son employeur va le mettre à la poubelle comme s'il n'était qu'un vulgaire déchet et là tu transformes les choses, donc évidemment que l'institution judiciaire elle est plutôt du côté de ceux qui sont les dominants comme un certain nombre de médias dans leur présentation des faits sont du côté des, de, 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 des dominants, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, consciente ou pas, mais ça, à la limite je m'en fous qu'elle soit consciente ou pas, de présenter en réalité ceux qui peuvent faire peur, ceux qui peuvent se révolter, ceux qui ne sont pas d'accord ou qui sont écrasés par un système institutionnel comme étant des sauvages, comme étant des barbares, comme étant des animaux, c'est-à-dire au final comme n'étant pas des êtres humains dignes de ce nom. Donc c'est extrêmement important de combattre par les mots justes et d'employer les mots justes lorsqu'on évoque un événement et donc ça, ça c'est même, même essentiel et, et, et quand on lit les titres des journaux quels qu'ils soient, on est frappé effectivement par la présentation parce qu'on peut avoir tout à fait une présentation différente qui montrerait… Euh, une situation X ou Y, d'une autre manière, c'est la même problématique sur ce qu'on a appelé les, les drames passionnels euh, de ces hommes qui tuent des femmes qu'on n'appelle pas féminicides. Il y a tout un travail à faire, justement, pour renommer les choses et montrer que ça ne vient pas, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais que ça, ça, ça correspond, ou en tout cas, ça répond à, à, à des logiques qui sont des constructions sociales.
1: Bah, euh, D'ailleurs, Christophe Castaner a touté hier que la violence n'avait pas sa place en démocratie et que rien ne justifiait les débordements survenus hier soir à Paris. Est-ce oui. qu'on est, euh, est d'accord avec ça, ne serait-ce qu'au niveau des mots, euh, Alexis
0: bah, C'est dingue parce qu'il euh, ne se rend pas compte, en fait, qu'il il incarne la violence. Qu Excuse-moi,
3: Alexis, je t'interromps une seconde. Moi, je pense qu'il en a parfaitement conscience, mais ouais. qu'il est, euh, qu est dans un rôle et qu'il oui. est là pour ça.
0: Bien sûr, il est là pour ça. Et, et, et moi, j'appelle Macron le président de la violence parce que je n'ai jamais vu une, un tel déchaînement de violence. Et la loi Travail, elle vient de lui également. Enfin, Violence à la fois dans la rue, violence physique, mais violence aussi euh, verbale. C'est lui qui refuse d'utiliser le mot pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail, c'est pénible. C'est lui qui refuse de parler de violence policière. Euh, c'est lui qui très vite dit que les gilets jaunes sont antisémites, que ce n'est pas, pas un mouvement fréquentable. Il euh, y, y a une volonté euh, toujours de mentir, de, de dissimuler, de faire semblant. Et, et, et c'est là où je trouve ça incroyable. Et, et hier, c'était vraiment marquant de voir 20 000 personnes dans la rue d'un côté et de l'autre côté, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que, que dit Castaner, il dit oui, ce n'est pas possible la violence. Mais c'était une manifestation qui n'était pas violente. C'était une manifestation contre les violences policières rendez-vous compte, et ça finit par dégénérer, pourquoi bah Parce qu'on euh, balance les lacrymaux comme d'habitude, parce que c'est la même méthode, à la fin, on a son excite et, et, ça, et ça finit mal, et puis il y, y a eu effectivement un peu de dégradation, mais on s'en fout, on parle de la mort de quelqu'un qui n'a pas à mourir, la police est là pour protéger, elle n'est pas là pour tuer, et, et, et c'est toujours occulter le vrai sujet, euh, c'est exactement cette interview de Pujada, c'est génial, vous montre ah quand même toutes ces violences ?– Elle, dit, elle mais est mais, formidable. – Mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais tu sais d'où elle est la violence, elle est là, la regarde, regarde où tu es assis, regarde ce que tu racontes. C'est ce principe-là, et, et, et la vraie violence, elle est là, je pense, elle est dans la, la, la maîtrise du langage, dans cette lutte culturelle permanente, d'empêcher, de, euh, en fait, un, 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 un discours dominant de… de, de, de de, non, de protéger ce discours dominant en fait, qui est attaqué de toutes parts et qui est notamment attaqué par le réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique d'inégalité. Vous avez une ministre du Travail qui est une DRH qui a profité de licenciements pour se foutre des millions dans les poches. C'est ça la violence. Et Mme Pénicaud aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a Elle a un discours de violence qui dit… Pour sauver l'économie, il va falloir travailler, mais quasiment gratuit, vous savez, hein, parce qu'il va falloir faire des efforts. Et puis, euh, on veut aussi récupérer vos économies, les Français, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais ces gens-là, je ne peux plus les voir, honnêtement, hein, c'est très compliqué de les entendre et de les voir, je pense que je ne suis pas le seul. La violence, elle est là, elle est là, et ça rend les gens fous. Et, et ces discours, en fait, qui sont inentendables, inacceptables, on devrait les accepter Ce devraient être les, les discours des savants, des sachants, de la raison ce que disait Anne Sinclair, c'est triste quand même que les discours des sachants ne soient plus écoutés. Mais quand on a des sachants de ce niveau-là, excusez-moi, mais autant ne pas les écouter. C'est monstrueux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train d'entrer l'humanité dans, dans le règne, enfin, c'est à, 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 à Harari cette histoire en fait où on se raconte des histoires, on est une espèce croyante, mais là on n'y croit plus et on voudrait qu'on y croit encore. C'est-à-dire que plus personne ne veut de ça, en fait. Le, le, pourquoi euh, On a réfléchi pendant le confinement, ceux qui pouvaient, ceux qui ne travaillaient pas, mais les premiers tranchés, on les applaudissait tous les soirs, on disait merci aux caissières, etc. En septembre, tout le monde va être remercié. On va leur demander de travailler quatre semaines, payer deux, un truc de ce genre-là on va très vite oublier que c'était des personnages essentiels pour sauver le pays. Non, maintenant pour sauver le pays, il faudra qu'ils se saignent les, les, les bras. On va mettre des milliers de familles dans la précarité et il faudrait accepter ça. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'on est des millions à ne pas être d'accord. Alors maintenant, il faut organiser la contestation et, et, et 20 000, c'est bien, c'est un début. Mais je pense que pour que la force soit là, c'est le nombre forcément. Ensuite, dans les urnes, bien entendu, mais si les urnes... Euh, ne fonctionne plus parce que c'est un, un coup comme celui d'Emmanuel Macron. C'est pas normal dans une démocratie qu'un candidat qui n'a pas de parti se fasse élire par une campagne marketing financée par des amis banquiers et par des amis oligarques qui ont des médias, qui ont fait 17 000 articles, euh, des couvertures pendant six mois pour dire regardez, il est génial, Macron, c'est un super, c'est une super lessive, allez-y, achetez-le. Mais c'est dingue, c'est plus la démocratie, c'est la plutocratie, c'est l'argent qui décide. Et l'argent, ça fait pas une politique humaniste, hein, ça, ça se saurait.
1: Caroline. <rire> je... <rire> Est-ce que tu arrives à rebondir après ça <rire> Non mais
3: je veux dire non, ce, que, ce, que, ce que dit Alexis me paraît vraiment, vraiment très très juste, maintenant je, justement je ne peux pas rebondir, c'est-à-dire que je ne sais plus quoi rajouter euh,
1: si Est-ce est que, que... c'est le, est -ce est le moment pour les opprimer un peu de, de se bon, enfin, saisir de alors, ce... je, je,
3: je, je, enfin, Il faut saisir tous les moments possibles de toute façon pour tenter de changer cette situation, c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, d'un point de vue électoral, que ce soit peut-être d'une autre manière. De toute façon, la chose que je pense fondamentalement, c'est que là où il n'y a pas de justice, là où, on, là où les injustices sont permanentes, là où les gens ne sont pas… Pourquoi est-ce qu'il y a dans les manifestations des actes qu que, que les médias qualifient de violents, avec des bris de vitrine ou des, du bris de mobilier urbain C'est parce qu'à force de ne pas être entendus, ça rend fou les gens, ça les met très, 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 très en colère. C'est La colère et ce type de violence-là n'est que le résultat de, de, de questions qui ne sont pas traitées justement. Et donc, ça ne peut qu'aller qu crescendo. Pour moi, c'est évident que ça ne peut aller que crescendo. Et tant qu'on aura, si je prends simplement la France, un président et un gouvernement qui fait comme s'il n'entendait pas le réel ou qui vit dans un monde parallèle, c'est-à-dire pas avec les citoyens, et eh bien la, la fracture et les antagonismes ne peuvent que s'aggraver. Sachant que au-delà de ça, je pense que Macron table sur cette situation, c'est-à-dire que je pense que il considère que plus il y aura de la violence dans l'espace public. Euh, plus il pourra se montrer ferme, plus les « bourgeois » auront peur et les gens voteront pour lui. C'est ça qui va se produire. Enfin, c'est ce sur quoi il, <rire> il
1: table. – de malheur. Ah – Non, non, je ne dis
3: pas que c'est ce que je veux, mais je pense qu'il table là-dessus, en fait. Et ouais. il table aussi sur le fait que nombre de citoyens ne croient plus, justement, en, en, la, en la démocratie représentative et donc n'iront pas voter. Et que donc, ils pourraient être élu à nouveau par défaut. C'est ça, le, notre plus grand danger, en fait, aujourd'hui.
1: Alors, euh, Elodie, oui. tu es davantage spécialiste des mots, mais j'avais une question un peu pour toi et pour peut-être aussi euh, tout le monde. Euh, on a vu dans le, dans le magnéto, euh, les, les policiers tout de même euh, poser genoux à terre euh, en solidarité, euh, un geste que jamais euh, notre police n'a été capable de faire. Est-ce que, est que ça, par exemple, si c'était repris, ça aurait un poids
2: Bon, c'est vraiment du direct, parce que c'était exactement ce dont je voulais parler, et je ne savais pas que tu allais me poser la question. Donc, euh, donc merci. Euh, je fais le lien aussi avec ce que vient de dire Caroline, euh, qui me semble tout à fait juste. Euh, je crois qu'il y a un mot, effectivement, que nos hommes politiciens ont dû, ont dû oublier, homme avec un, un grand H, hein, bien sûr, mmh. euh, c'est la considération. Et on voit bien comment, dès qu'il n'y a plus considération, c'est effectivement dès qu'il y a une négation de l'autre, dès que je ne considère plus, Dès que je viens nier, bah effectivement, là, c'est le, le point de départ en, en définitive. Euh, par rapport à ce que tu me, ce que tu me disais, euh, Camille, effectivement, j'avais envie de vous souligner ça, de vous dire, mais est-ce que vous voyez que, justement, aux États-Unis, il y a quand même eu des personnes qui appartiennent à un corps institutionnel, un, un corps, euh, alors j'allais dire étatique, aux États-Unis, c'est un peu différent parce que la police est, est gérée, effectivement, par... Euh, <rire> Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en France où c'est national, etc. Mais il euh, y a quand même une considération de certains et effectivement qui vont réutiliser ce geste symbolique. En France, on ne voit pas ça du tout. À un moment donné, euh, quand il y a eu les gilets jaunes, effectivement, on s'est dit, tiens, il va peut-être y avoir certains qui vont craquer. parce que y avait D'autant pas que qui les manifestants à
1: l'époque, effectivement, appelaient Exactement, à rejoindre... Exactement, tout à fait. Euh,
2: mais on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire que quelque part, on a l'impression qu'en France, mais c'est lié aussi à notre structure hein, corporatiste, étatique, etc., qui est tout à fait différente, là-bas, c'est quand même le pays du libéralisme, c'est-à-dire que l'individu a quand même euh, une force, même au milieu d'un système. Et donc, il y a beaucoup de policiers qui ont été pris en photo, qui ont témoigné en disant « moi, bon, j'ai quand même demandé si je pouvais aller manifester, mais de toute façon, j'y serais allé. c'était important pour moi, etc. » Ils ont été laissés libres de ça. En France, jamais on verrait ça mais parce que aussi notre considération de l'individu, de sa démarche de liberté, etc., elle est, elle est très différente. Euh, en France, par exemple, y a, y a, tout le monde n'a pas le droit de manifester, etc. Donc, euh, le corps de métier euh, définit aussi beaucoup euh, l'individu. Aux États-Unis, on a l'impression que les, les rouages peuvent être, euh, peuvent être un peu différents, et c'est sûr qu'on aurait aimé avoir ce type, euh, type d'image-là, et ne serait-ce que euh, dans les manifestations euh, d'hier, de ces derniers jours, et on a l'impression que finalement, chacun reste dans sa case, chacun reste soit dans sa case sans papier, soit dans sa case, effectivement, euh, féministe, ou soit dans sa case et autres. Les choses, c'est comme si on n'arrivait pas à se, à se rejoindre. Et je crois que, exactement pour rebondir sur ce que disait Caroline et accentuer, euh, cette dynamique du clivage, le fait que chacun reste dans sa petite case, bah, Emmanuel Macron, dans ses discours politiques, ne fait qu'accentuer ça, c'est-à-dire c'est nous et eux et d'ailleurs il n'y a pas que Emmanuel Macron beaucoup, hein. on a l'impression que tous les politiciens euh, c'est leur, euh, leur ressort lexical c'est euh, nous versus eux mais, mais je parle particulièrement d'Emmanuel Macron parce que dans sa campagne présidentielle son positionnement était tout à fait différent il a fait une campagne au contraire sur le rassemblement national et, et c'est incroyable de voir comment il euh, y a eu des revirements euh, ensuite mais c'est vrai qu'en France euh, particulièrement on a l'impression d'être euh, voilà, tout, tout est de l'ordre du clivage et c'est à la fois un clivage euh, sémantique, linguistique, euh, idéologique, sociale et, et symbolique.
0: Quoi. Ouais, c est, c est pas parce que je pense que l'atomisation la, des luttes, est, elle existe aussi aux États-Unis. Enfin, comme tu disais, chacun se, se définit LGBTQ d'un côté, les, les racisés de l'autre. Il enfin, n'y euh, a, a pas une volonté de dire c'est une lutte des classes. C'est un gros mot encore or c'est une lutte des classes euh, bien sûr, mais, mais c'est un gros mot alors chacun y va de sa lutte en disant oui moi j'ai je, voilà, je, je, ma paroisse je fais mon truc, ça permet aussi d'avoir un business pour certains, mais la réalité c'est que c'est une lutte des classes, et bien sûr qu'il y a du racisme, je ne nie pas ça c'est évident, mais c'est intimement lié c'est-à-dire que euh, c'est toujours les mêmes. Enfin, et, et puis, euh, ce que disait voilà, la femme is the nigger of the world, c'est toujours les mêmes qui sont les opprimés, euh, depuis, depuis longtemps. Euh, et, et pourtant, malgré les théoriciens de la lutte des classes, malgré ce qui s'est passé, alors l'expérience communiste a, a discrédité pendant longtemps, hein, bien sûr, euh, l'idéologie marxiste, pourtant, l'analyse marxiste du capitalisme, elle est d'actualité. Ça n'a pas changé. Et elle est même. D'autant plus d'actualité que la crise climatique est à nos portes. On est au pied du mur. Euh, C'est-à-dire que c'est encore plus que ce que Marx écrivait sur la fin de ce système qui, de toute façon, génère sa propre perte. Mais en générant sa perte, il génère, là, la perte de, de, de toute l'espèce, de contre, la planète. Elle, elle, Alexis, mais...
2: excuse-moi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, euh, mais quand tu dis effectivement lutte des classes… Euh, il y a une espèce de mouvement cognitif qui fait qu'à chaque fois, tu te dis, oui, mais du coup, comme moi, je suis du côté des opprimés, parce que soit je suis une femme, parce que soit oui. je fais partie des minorités ou, ou autre. Il euh, y, y a une espèce de manière de, finalement, de dire, bah, tu subis et tu te dédouanes. Or, moi, je pense que nous, qui échangeons actuellement et qui parlons, sommes nous-mêmes ceux qui oppriment bah, les enfants chinois, euh, qui vont euh, faire nos t-shirts, etc. Et quelque euh, part, et, et, et voilà, et ce qui est insupportable aussi, finalement, c'est de ne pas avoir... Euh, Vraiment d'outils pour euh, à la fois dénoncer euh, ceux qui opprime, mais ne pas devenir soi-même. Euh,
0: mais c'est euh, extrêmement complexe parce que tu, tu fais ça. Alors là encore, il euh, y a hein, des, des, des modes de vie alternatifs. Il y a les zones à défendre. Il y a l'habilité alternative. Des gens essayent de sortir de système. Mais la loi, les lois sont faites pour empêcher de sortir de système. Et puis c'est tellement insidieux que tu as des marques comme Nike qui vont faire campagne avec Copernic avec d'autres qui vont dire ouais, « Nous, on est du côté des opprimés. » Or, Nike font travailler des enfants avec les sous-traitants dans leurs usines en disant « Mais vous, j'étais pour quoi Vous savez ou là là, je savais pas. » Ou les Ouïghours en Chine euh, qui font les produits Apple et autres. Donc, le, le monde du marketing, le monde de la communication, de, du mensonge a fait qu'on peut même, de manière purement cynique, euh, s'approprier des luttes pour vendre des produits. Euh, C'est devenu tout à fait normal. Euh, et et c'est malheureux de dire, bah, on, et on peut pas se passer de, de certains trucs. Aujourd'hui, effectivement, on ne pourrait pas communiquer si on n'avait pas du, du, des réseaux, euh, Internet, euh, des Zoom, par exemple, Zoom, qui fait ce, 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 euh, cette possibilité, qui est pas non plus euh, une boîte absente de tout soupçon. Donc, on est coincé euh, tant que on va pas trouver d'alternative, on doit jouer. Mais la, la seule
1: option qu'on qu a, c'est de s'en se, servir, de se servir de ce qui nous donne pour les combattre.
0: Et pousser les murs et dire, bah écoutez, on va pousser les murs des communs davantage en disant, mais ça suffit, si, si, si Nike vous faites une belle campagne marketing, euh, mettez euh, « put your action where your word is », c'est-à-dire faites ce que vous dites. Euh, le problème du monde dans lequel on vit, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont des discours magnifiques, mais qui sont loin de… de Macron en est euh, l'idéologie, enfin l'exemple le <rire> plus frappant, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de grands discours, mais derrière, regardez les actes. Il ne se, se passe rien sauf une politique d'accentuation des inégalités. Trump, c'est pareil, c'est un mec qui passe son temps à faire des discours, alors, des sketchs, euh, et derrière, bah oui, il signe des trucs, et comme vous dites, les Antifa, on s'en fout en fait. Bon, c'est encore un truc de plus.
2: J'avais une question pour Caroline, si je, si je peux. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, ce sera le mot de la, la fin. C'est vrai que pour avoir un petit peu. Excuse-moi, Camille. Hein, non,
1: non, je t'en prie. Non, non, mais vas-y. Euh, <rire>
2: Alors, c'est une expérience personnelle, mais je voulais savoir justement, toi Caroline, qui est dans ce monde-là de la justice, parce que justement, tu disais à juste titre, à partir du moment où, où il y a les injustices qui se multiplient, il y a la colère, et c'est ça aussi le, le ferment. Et il me semble qu'un des dangers aussi dans lequel nous vivons actuellement, c'est de voir qu'une justice qui est censée être libre et indépendante, bah finalement, elle est aussi beaucoup dans des ressorts où moi, de ce que j'ai pu voir autour de moi, c'était quand même ceux qui, par exemple, payaient pour le lancement des démarches etc. qui avaient davantage gain de cause euh, à l'arrivée alors qu'est-ce qu'on qu qu peut dire justement quand les institutions en elles-mêmes et on a parlé de la police mais je trouve que dans le cadre de la justice il y a aussi de grosses interrogations euh, à avoir, euh, avoir là-dessus où finalement la justice équitable et égale pour tous, j'ai l'impression qu'on en revient quand même beaucoup euh, de, de... Non, non, il y a pas, effectivement
3: il n'y a pas d'institution judiciaire qui soit égale pour tous, malheureusement d'ailleurs on peut même dire que ce qu'on qualifie de violences policières qui sont de véritables violences policières pourquoi est-ce qu'elles sont possibles Elles sont possibles pour deux raisons, à la fois parce que institutionnellement il y a un ministre qui lâche la bride sur le coup des troupes et que de toute façon il n'y a pas d'autorité de contrôle, ou du moins l'autorité de contrôle comme l'IGPN elle est jugée partie, donc ça ne marche pas mais aussi l'institution judiciaire couvre ce que font les policiers lorsqu'ils ne font pas bien leur travail. Il y a très 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 peu de condamnations de policiers pour des violences policières, alors que normalement, si les choses étaient bien faites, il devrait y avoir des condamnations de comportements qui ne sont pas acceptables. Parce que les comportements qui ne sont pas acceptables des forces de l'ordre, elles déshonorent l'uniforme que ces gens-là portent. Les policiers sont là pour assurer la sécurité des citoyens, et c'est un métier qui est tout à fait honorifique ou honorant, mais ils ne le font pas. Et c'est une des difficultés de l'institution judiciaire, c'est que des magistrats, en effet, peuvent savoir ce qu'un gouvernement, X ou Y, attend d'eux. Il n'y a pas besoin de leur donner d'ordre. Ils savent implicitement le sens de la décision qu'ils doivent donner. Ils le savent. Parce que s'ils ne le font pas, il faut savoir qu'ils sont notés par leur chef de cour. Donc s'ils ne le font pas, ils vont être mal notés par leur chef de cour. Et étant mal notés, ils ne pourront pas progresser dans la carrière comme ils le souhaitent, c'est-à-dire avoir les postes qu'ils souhaitent, avoir les rémunérations qu'ils souhaitent. Donc il y a une espèce de conformisme de l'institution judiciaire. Ça ne veut pas dire que tous les magistrats sont, enfin, sont pris dans ces règles, là mais implicitement, ils approuveront les choix qui sont faits d'un point de vue politique parce qu'ils ne se vivent pas comme étant un pouvoir mais uniquement comme étant une fonction qui est au service d'un État et d'un État de droit. Et cet État de droit il peut avoir à sa tête un président et un Premier ministre qui euh, font des choix politiques dans lesquels on va, on va choisir de frapper ou de taper plus fort sur les plus faibles les plus précaires. C'est vraiment comme ça que ça se produit.
1: Merci. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, mettez des pouces bleus, commentez, partagez. Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Je rappelle que le média est indépendant et ne dépend que de l'argent de ses sociaux et de ses donateurs. Ne partez pas trop loin, car ce soir, vous pourrez découvrir le reportage de Serge Faubert qui était hier soir au TGI de Paris sur YouTube, ainsi qu'un autre reportage euh, qui, qui ne couvrira pas les violences, mais davantage les, les, les prises de parole qui ont eu lieu en, en amont, euh, sur notre page Facebook. On se quitte sur une courte vidéo hallucinante tirée du compte Twitter de la Maison Blanche. Promis, on n'a rien touché, ni le montage, ni la musique. Bonne soirée et à mercredi prochain.
3: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un autre podcast